0: Manta für Fortgeschrittene. Opel-Werbung, ja, 72. Hol dir die fröhlichen Prielblumen. Jetzt sagen Sie mir nicht, Sie kennen die Prielblumen nicht. Nein. Echt
1: nicht? Und wir machen jetzt Aalen 72. 50 Jahre. Ja, so sieht's aus, Herr ja, Reckermann. Eine neue Runde Aalen 72. Herr Dr. Wendt, schön, dass Sie den Weg ins.
0: Studio und unser Tonstudio gefunden haben. Wie geht's Ihnen? An diesem sonnigen Tag, lieber Herr Reckermann, geht's mir wunderbar. Bin gerade durch den Stadtpark nochmal gelaufen mit einer Thüringer Rostbratwurst in der Hand. Zumindest das, was man hier am ehesten dafür halten kann. Aber okay, war okay. Und ich hab, ähm, kam auch am Kocher vorbei. Und das ist ja das heutige Thema unter anderem. Umweltschutz werden wir uns
1: heute mit beschäftigen. Vor 50 Jahren. Es hört hier ja eigentlich gar nicht auf mit dem Umweltschutz. Wir müssen aber noch einmal kurz springen in die Sendung. Ähm, wo wir uns über hey, die hey, hey. Landtagswahl oder die Ostverträge unterhalten haben. Das hat was bewirkt. Also wir werden gehört. Das ist ja schon mal gut. Immerhin. Ähm, ich habe schon Abbitte geleistet <lacht> bei Frau Engelhardt, denn ich hatte ja unter anderem Kollegen zitiert und mir dann auch seine Wortwahl zu eigen gemacht und habe von diesem Kaffeeklatsch als Helmut Kohl in der Stadthalle war. Und ähm, liebe Grüße an Frau Engelhardt. Von mir auch. Die, die das artig mit organisiert hat damals und gesagt hat, das war kein Kaffeeklatsch, Leute, das war eine politische Veranstaltung. Wir haben uns echt ins Zeug gelegt, damit auch die Frauen so in der Politik so ein bisschen mehr äh, Gehör finden. Äh, ja, also ich habe mich dafür artig entschuldigt. Es hat auch noch eine weitere Reaktion gegeben von ähm, Dr. Alfred Geisel. Ah, den werde ich demnächst in meinem Podcast haben, der nämlich sagte, ah, die Ostverträge. Da bin ich gespannt, wie das ausgeht. Er sagte, die Ostverträge wären gar nicht das zentrale. Thema gewesen. Es hätte schon sehr viel Politik, ähm, äh, andere politische Themen gegeben. Wobei das, was wir beide analysiert haben, ja schon sehen, dass es sehr, sehr deutlich war. Ne? Also die ganze Berichterstattung, aber auch die Kandidaten selbst, die sich vorgestellt haben. Ich erinnere mich, dass, dass Herr Geisel durchaus schon gesagt hat, auch das Thema Umweltschutz und, Klar, und Schule. Nennt er alles. Genau. Ja. Aber äh, die Stimmung war ja eher
0: eine andere, da waren wir wieder bei den Ostverträgen. Genau, bin ich auch mal gespannt, was der Dr. Geisel dazu zu sagen hat. Also ich bin mir sicher, dass es auch für politisch interessierte Menschen einen Haufen andere Themen gab, aber also zumindest in der Medienwahrnehmung wurde das alles erschlagen durch bundespolitische Themen. Ja? Und es wurde ja auch genauso kommuniziert. Also ich erinnere nur an Rainer Barzel, der in seiner, bei seinem Wahlkampfbesuch eigentlich nur ein Thema hatte. Ne? Und das war ja. gegen die sozialliberale Regierung, gegen äh, die Ostverträge. Ja, aber freue ich mich darauf.
1: Und jetzt haben wir wieder ein Thema, was eigentlich immer aktuell ist und auch aktuell
0: geblieben ist. Ne? Umweltschutz, ja. 72. Ewig, ewig jung, ewig altes Thema. Ich habe... Ich bin ja auch Historiker und ich muss sagen, ich habe mich jetzt für diesen Podcast auch zum ersten Mal historisch mit dem Thema beschäftigt. Und da kann man ja zurückkommen wirklich bis in die Antike, ne? bis ins Euphratsteil vor 5000 Jahren. Letztendlich da, wo es dichte Besiedlungen gibt, ist Umweltverschmutzung, ist Umweltschutz ein Thema. Und damals war es dann eben der Bau von Kanalisation, was die Römer ja dann auch gemacht haben und so weiter und so fort. Aber klar, es ging damals nicht um eine saubere Umwelt der Umweltwillen, sondern es war eigentlich immer der Mensch im Mittelpunkt. Ne, auch im Mittelalter beispielsweise, da ging es dann weniger um Gewässer, da ging es dann mehr um Wald, ne, das hölzerne Zeitalter. Man baut mit Wald, man heizt äh, mit, mit dem Holz, man braucht natürlich auch den Wald als Nahrungsort für Schweine etc. pp. ganz, ganz wichtig. Und da gibt es dann eben auch so eine Art Schutz des Waldes, ganz, ganz strenge Regeln, man darf da nicht jagen, das Tier, das dürfen nur die Adligen, man darf da seine Schweine nur zu einer bestimmten Zeit reinstecken, man darf äh, nur zu einer bestimmten Zeit und auch nur gegen Geld Holz rausholen zum Heizen etc. Das wird ganz, ganz streng im Mittelalter, in der frühen Neuzeit ähm, reglementiert. Aber auch da ist das Thema eigentlich nur der Mensch, der ne? Schutz des, der Interessen des Menschen der Adligen, Schutz der, ja, der Bewohner, der Armen, die irgendwie mit dem Holz klarkommen müssen, so gut es geht. Und das bleibt auch noch in der Industrialisierung so, ne? als ähm, der Mensch anfängt äh, zentriert Fabriken zu bauen und wirklich wie nie zuvor zu produzieren, aber eben auch als Nebenprodukt eben auch zu zerstören, ja? Umwelt zu zerstören, äh, Gewässer zu ähm, vergiften, äh, Luft zu verpesten in großer Zahl im 19. Jahrhundert, auch da äh, beschwert man sich über das Thema. Ne? Es ist auch immer wieder ein Thema ne? ähm, zwischen den Dorfbewohnern, den anliegenden Dorfbewohnern oder Stadtbewohnern und den Fabriken. Aber auch da ist die Reaktion, okay, wir müssen auf der einen Seite die Interessen der Kapitalisten schützen ne? und auf der anderen Seite gucken, dass die Volksgesundheit, so hieß das nicht, komplett vor die Hunde geht. Man baut dann Gartensiedlungen, ne? man gibt den Leuten ein bisschen abseits der Städte so Raum, wo sie sich ein Häusel bauen können, mit Garten hinten raus, frische Luft, ähm, auch im Sinne des Zurück zur Natur. Ne? Das ist ja auch so ein Thema des 19. Jahrhunderts. Ist, die Menschen romantisieren die Natur erstmals, man geht wandern, man entdeckt Aussichten, die Romantiker besingen und beschreiben ähm, die Natur in ihrer romantisierten Form spätere Zeiten gehen dann die Jugendgruppierungen raus. Ne? Das ist ja auch die Geschichte, auch schon vor der völkischen Bewegung die verschiedenen Sing- und Jugendbewegungen, die Na die Natur als vermeintlich unzerstörten natürlichen Raum äh, wiederentdecken. Und die Nazis klar, die überspitzen das fürchterlich in ihrer Blut und Boden Ideologie, ne? Schutz der Landschaft, Schutz des Bodens für den Schutz äh, des ähm, ja des deutschen rassischen Geschlechtes, letzten Endes. So, das, ist, das ist die Entwicklung. Aber nochmal zum dritten Mal wiederhole ich mich. Ja, Umweltschutz gewissermaßen, man nennt es damals nicht so, aber nur zum Besten des Menschenwillens. Und das verändert sich tatsächlich erst so massiv vor 50 Jahren, vor gut 50 Jahren, über, in der Zeit, über die wir heute sprechen werden, ganz ausführlich.
1: Ja, wir sind im Jahr 1972. Eigentlich 71, ne? Es geht so ein bisschen. Ja
0: genau also früher los. Richtig, richtig. Ich muss, ich muss auch äh, heute schon zugeben, wir sprengen heute ein bisschen unser Konzept. Wir werden über 72 reden, ähm, aber auch schon ein bisschen vorher loslegen. Ne? Äh, das war in den 60er Jahren eigentlich. Ähm, ich glaube, ich bleibe mal erstmal so bei der Nachkriegszeit so allgemein. Wirtschaftswunder, ne? den Menschen sind oftmals nur knapp den Tod entkommen. Jetzt heißt es Geld verdienen und vergessen die Wirtschaft brummt, man denkt an alles, an den eigenen Konsum, an das eigene Fortkommen, man vergisst ganz gerne, dass die Natur unter diesem extremen Wirtschaftswachstum auch zu leiden hat. Das ist in den 50er Jahren eigentlich kein Thema und wird es tatsächlich in der Bundesrepublik erst in den 60er Jahren. Da gibt es zum Teil fürchterliche Umweltkatastrophen in Deutschland. Also vielleicht bekannt, ich weiß nicht, ob, ob Sie es wissen. 62 äh, im Januar die, die Smogwolke über dem Ruhrgebiet, 150 Menschen sterben, ne? fünf Tage lang kein Wind, das Stickstoffdioxid hängt unten drin in den Städten, äh, auch Babys sterben, ne? die, den, die diese fürchterliche Luft einatmen müssen äh, und Willy Brandt sagt kurz darauf, wir brauchen ein Ruhrgebiet, wo wir den blauen Himmel auch wieder sehen können. Ja? Und Sozialdemokraten, sind in der Zeit auch echt die Ersten, die sich das so schnappen. Ne? Diesen, diese Begrifflichkeit Umweltschutz taucht auch erstmals auf in den 60er Jahren in den Parteiprogrammen der SPD. Die CDU ist da hinten her, auch die FDP sammelt da später erst so ein paar äh, äh, Worte mit auf. Aber die SPD fängt eigentlich damit in den 60er Jahren auch an. Das ist quasi die Zeit. Äh, auch Gewässerschutz, ne? ähm, ähm, Juni 69 vor Koblenz, der Mittelrhein, wird vergiftet. Bis heute weiß man nicht, warum. Also tausende Fische, vielleicht Millionen Fische sterben. Es gibt Fotos von, von Flugzeugen, Luftbildfotos, wo in diesem Bereich der Rhein aussieht wie Silber. Ne? Aufgrund der Leiber der Fische, die oben an der Wasseroberfläche tot schwimmen. Also das ist wirklich äh, unfassbar und das schockiert die Menschen auch. Und die Diskussion beginnt damals in den 60er Jahren. Ne? Also wir haben. Das Foto von Apollo 14 war es, glaube ich. Die fliegen ja einmal um den Mond rum und fotografieren die Erde. Und das Foto ist, glaube ich, als Blue Marble, also als äh, blaue Marmorkugel in die ja, Weltgeschichte eingegangen, wo den Menschen erstmal bewusst geworden ist: Mein Gott, also um uns rum ist nichts. Irgendwie müssen wir überleben, wenn wir nicht aufpassen. Wir haben da draußen auch nichts und vielleicht sollten wir äh, ein bisschen besser auch uns um das kümmern, was wir haben. Ähm, Rachel Carson schreibt 62 der Stimme Frühling und vor allem über das Tiersterben, die Erdverschmutzung, ähm, der Tag der Erde wird 1970 zum ersten Mal gefeiert, Club of Rome haben wir schon mal gesprochen, da sind wir jetzt direkt im Jahr ja. 72 und im selben Jahr findet erstmals ähm, die un weltumweltkonferenz statt, die wir ja bis zum heutigen Tag kennen wo verschiedene globale Resolutionen getroffen werden. Also das ist quasi Greenpeace 71 gegründet. Ne? Diese Umweltkatastrophen, ähm, die entwickeln sich und die Leute entdecken hier, es, es geht hier nicht darum, dass es uns nur gut geht. Wir müssen auch klar an die Tiere denken, aber darüber hinaus auch an das Abiotische. Ne? Also an Luft, Boden, Wasser. Das gilt es genauso zu schützen, weil es ist unsere Grundlage. Das beginnen die Menschen damals tatsächlich ähm, zu verstehen. Und es entwickelt sich so ein Aktivismus, der auch so Schritt für Schritt hier auch im Südwesten ankommt. Gott sei Dank eigentlich. Was ich spannend fand, war beim,
1: beim Club of Rome, äh, wie bei allen Bewegungen, wir, 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 wir spielen die Zeiten wieder. Ne? Es, ist, es hat sich wenig geändert. Ähm, äh, der Begriff der Ökos kommt hier auf. Ne? Du hast sofort eine Gegenbewegung. Man, man versucht irgendwie diese Schnittmenge zu finden zwischen dem Kapitalismus, also wo ist denn die Produktion, wo steht die Produktion über, über der Umwelt und es finden sich sofort zwei Lager. Und ähm, ich finde es eigentlich ersch erschreckend, wenn man sich da wenn man sich, wenn man so intensiv nochmal eintaucht und sagt, das hat, gelernt haben wir daraus ja eigentlich nichts. Null.
0: Ja, richtig. Und es gab halt nach diesen 70er Jahren auch... Ähm, es ist halt keine gerade Bewegung, die nach oben zeigt. Es gibt immer wieder Rückschläge und tatsächlich erleben das die äh, bundesrepublikanischen Deutschen 1973 mit der Ölkrise. Ja? Plötzlich ist das Geld wieder knapp. Man hat so keine Zeit und kein Geld mehr für extra Themen in Anführungszeichen wie den Umweltschutz. Äh, gut, vom Klimawandel spricht man eh noch gar nicht, das ist noch weit weg. Und die SPD verabschiedet sich von ihren eigentlich ziemlich revolutionären und wichtigen Ideen und Thesen eine ganze Zeit lang, beziehungsweise spielt halt in den 70er Jahren dann leider nicht mehr so eine große Rolle, weswegen sich dann eine andere Partei das Thema schnappt. Und ich glaube, das ähm, ist ein großer Aderlast, den manche Sozialdemokraten vielleicht bis heute bereuen. Also kann ja vielleicht auch mal Herr Dr. Geisel was dazu sagen. Das würde mich sehr interessieren. 1980 die Gründung von den Grünen, später dann Bündnis 90 die Grünen, eben auch geschehen, weil die SPD für ein paar Jahre das Thema hat ein bisschen liegen lassen oder zumindest nicht so wichtig genommen hat, wie zu Beginn dieses Jahrzehnts, über das wir heute reden wollen. Ja. Naja. Also wie gesagt, es ist ein Thema in Deutschland, aber es ist auch zunehmend ein Thema hier in Südwestdeutschland. Der Bodensee, wird, ist fürchterlich verseucht zu Beginn der 70er Jahre, man errechnet habe ich mal gelesen, Entschuldigung eine Milliarde D-Mark die nötig sind, um ausreichend Kläranlagen äh, zu errichten um den See irgendwie zu retten das Schwäbische Meer, das schlägt natürlich äh, viele, viele Schlagzeilen im Juni, Juli 1972 feiert man in Stuttgart die erste Umweltmesse, die sogenannte Umwelt 72 auf dem Killesberg, auch ganz interessant, wo man sich dann quasi selber ausrechnen kann, äh, ziemlich schön gekennzeichnet oder symbolisiert durch Kügelchen, die man von links nach rechts schiebt, wie viel CO2 das Auto ausgestoßen hat um überhaupt hier hinzukommen. Ja, da kann man quasi von einer ja. Tonne in die nächste das rüberschieben. Also man auch wirklich versucht so zu erziehen, Umwelterziehung zu machen. Und das findet auch in der Schwerpunkt immer wieder Niederschlag, das Thema. Am stärksten aber natürlich, wenn lokale Themen betroffen sind und das ist in Aalen nicht die Luft wie im Ruhrpott, weil hier ist einfach ein bisschen mehr Platz, die Industrie ist ein bisschen verteilter, die Mittelständler. Das große Thema in Aalen, ich habe es schon vorhin angesprochen, ist natürlich das Gewässer. Und ähm, ich glaube, wir werden heute über zwei Themen reden: über den Kocher selbst und über die Badeseen bei Elwang. Womit wollen wir denn anfangen, Herr Reckermann? Fangen wir mit dem Kocher an. Ich finde ich, ich, ich
1: find, ich find beide Themen
0: mhm.
1: äh, nat natürlich spannend, weil man äh, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Und ähm, das Erste, als ich das hier, wenn man, wenn man hier ist sind diese Badeseen super. Ne? Ja. Also die Kinder haben sich gefreut: guck mal, da gibt es einen Badesee, da gibt es einen Badesee. Diese, diese Thematik, über, über die wir ja gleich ja plaudern werden, ähm, war da ja schon ganz anders. Wobei wir sind wieder sehr aktuell dabei heutzutage. Es gibt kein Badesee mehr, in den man eigentlich reingehen darf, hier in, in, in Baden-Württemberg, weil man einfach diese Haftungsgründe äh, nennt als erstes. Ich fand das toll. Ähm, hab, hab ähm, als sie dann als, sie, als wir uns dann am die haben mir freundlicherweise wieder die Sachen zur Verfügung gestellt. Als ich beim Koch bin, habe ich habe gesagt, es musste hier musste es stinken. Ja. Und im Ruhrgebiet, ich weiß, wie selbstverständlich, wenn meine, wenn meine Großmutter die Wäsche rausgehängt hat, war die schwarz halt. Das, das war einfach so. Also man, man sah es förmlich, was man sich da permanent in die Lunge reingepfiffen hat. Die Reaktionen waren aber, es hat diese Bewegung nicht gegeben, weil man natürlich im Ruhrgebiet wusste, da geht, Vater geht auf, ein, geht auf Zeche. Und äh, man sinkt natürlich nicht auf dem Ast, auf dem man sitzt oder der einen ernährt. Na klar. Ähm, äh, und hier äh, finde ich, find ich den Kocher
0: spannend. Lass uns mit dem Kocher anfangen. Genau. Also ich will jetzt nicht behaupten, das mal klarzustellen, dass die Luft in Aalen so gut war äh, damals wie heute. Nee. <lacht> weiß Gott nicht, was auch mit den ganzen Beheizungsanlagen äh, und so weiter äh, zusammenhängt. Aber was die Menschen am meisten gestört hat und was in der Schwerpunkt immer wieder auftaucht, ist die Verschmutzung des Wassers und insbesondere auch des Kochers. weiß nicht, ob sie das wussten. Um 1970 ist der Kocher, gehört der Kocher, zu den am schlimmsten, verschmutztesten äh, Gewässern überhaupt in Deutschland, oder zumindest Flüssen, soweit ich weiß. Und man hat mal errechnet, ich glaube bei einer, bei einer chemischen Untersuchung 1973, dass der Kocher äh, bei Westhausen. Siebenmal giftiger ist als der Rhein beim Ruhrpott tatsächlich. Ne? Hängt natürlich auch mit der Größe zusammen und so weiter, ja. verdünnt sich das im Rhein ein bisschen mehr. Aber es war einfach ein, ein schmutziges, ein, ein schillerndes, ein stinkendes Gewässer bis tief in die 80er Jahre. Und das zu diesem Zeitpunkt schon über 100 Jahre lang. Ja, es ist. Ähm <lacht> Ich hatte ja schon gerade ein bisschen ausgeholt mit Industrialisierung und tatsächlich ist der Kocher auch schon zum Zeitalter der Industrialisierung in allen ein Problemkind und äh, ein Grund auch für Sorge. Ähm, es gibt sogar schon einen Aufsatz in einer Jahrbuch zu dem Thema, äh, verseuchter Ko Koch übrigens, haben wir hier kann ich mal hier placken tatsächlich, der Hinweis, wir haben sämtliche Aufsätze des einer Jahrbuch Onlines der Name schon sagt, jetzt online verfügbar auf der Seite www.alm.de geschichte finden Sie die alle wunderbar aufgezählt und eben auch diesen genannten Aufsatz über den verschmutzten Kocher. Da geht es nämlich nicht um die 70er Jahre in dem Aufsatz, sondern um die 1890er Jahre tatsächlich. Ja, da gibt es eine Zellstoff- und Papierfabrik, nicht Palmen, sondern eine andere. Ähm, ungefähr dann, wo später das, das, die Gebrüder Wörbau nahe der Erlau. Die lassen halt damals schon Zellulose in großer Zahl in den Kocher und verseuchen ihn und machen ihn quasi unbenutzbar, worüber sich die Aalner namens den, des Stadtschuldheißen Paul Meyer massiv aufregen äh, in den 1890er Jahren, sogar juristischen in Ellwang Recht bekommen, ne, dass die da Lebensgrundlage zerstören für die Menschen in Aalen, sodass dann tatsächlich, ich glaube, 1900 oder 1897, dieses Werk geschlossen werden muss. Also schon zu diesem Zeitpunkt ist die Verschmutzung des Kochers ein großes Thema. Ein erfolgreicher Klimaaktivist. <lacht> so hätte er es, glaube ich, nicht gesehen. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall als Schützer seiner Mitbürger hätte der Paul Meyer sich definitiv verstanden. Ein anderes Problem, wir dürfen ja nicht nur über die Industrie sprechen, ist natürlich auch ähm, die, das Abwasser der Bürger. Wissen Sie, wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts das funktioniert hat in Aalen? Schauen los. <lacht> eine Kanalisation ist gerade erst im Entstehen. Die wird teilweise noch in den 20er, 30er Jahren gebaut. Teilweise gibt es verdolte Kanäle durch die Stadt. Bürger von Aalen kennen das ja durchaus noch. Ne? Diese sind ja noch markiert im Pflaster, die ja. da gerade durch die Gassen durchführen. Und da wird dann teilweise auch weggekippt. Ja? Aalen hat erst ab 1870 eine moderne Wasserversorgung mit der Entsorgung, bis die modern ist, das ist immer Mitte des 20. Jahrhunderts. Ne? Also es ist wirklich so, dass die Bürger in Aalen in der Altstadt teilweise ihre Geschäfte äh, im dixi klon Anführungsstrichen, da teilweise außerhalb des Gebäudes in diesen kleinen Innenhöfen zwischen den Häusern äh, hinterlassen haben. Und Das Zeug wurde dann halt abgeholt teilweise von, äh, von dem Dienst, äh, der dann quasi dafür verantwortlich war, den Kram dann eben wegzupumpen, wegzubringen. Erst ab 1950, 1954 hat Aalen eine moderne Kläranlage im Hasen ist, die gibt es ja noch bis zum heutigen Tag. Ne? Also nördlich von Zeiss, da oben, da Richtung Industriegebiet, Richtung ähm, Wassereifingen, wo dann eben auch äh, unter anderem auch Wassereifingen äh, auch unter Kochen angeschlossen werden, dass zumindest das kein Problem mehr ist, was die Leute halt in ihrem Haushalt an Abwasser machen. Ein Problem bleibt aber in den 60er Jahren eben das, was die Industrie vor allem die Papierindustrie und ähm, die Textilindustrie in Unterkochen macht. Also sprich, jetzt <lacht> muss ich den Namen nennen, ne? also es ist Palm auf jeden Fall. Ähm, und auf der anderen Seite steht da natürlich auch ähm, die Lindenfarb, die da wirklich auch giftiges Zeug, Zellulose da ähm, in den 60er Jahren in den Fluss hineinpumpt. 67 zumindest baut Palm als erstes Unternehmen hier in der Region überhaupt äh, private Kläranlage, die erste überhaupt, ähm, die dann in den folgenden Jahrzehnten immer weiter ausgebaut wird, aber ich sag mal, die noch meilenweit von dem entfernt ist, wo die heute stehen. Es wird immer noch wahnsinnig viele Zellulose in den Kocher hineingeleitet und es äh, ist der Wahnsinn. Also Sie sehen da wirklich, ähm, das sind so richtige, das ist eine richtige Pampe teilweise, in manchen Uferböschungen des Kochers da bei Westhausen nördlich von Aalen. da sieht man keinen Fluss mehr, das ist dann komplett dicht mit so einer weißen, schmierigen Substanz, die dann quasi oben dann so äh, schwimmt und natürlich auch das Leben der Fische extrem, extrem erschwert. Und daran ändert zunächst auch diese, diese Anlage nichts, bis 1971 sich Leute darüber auch richtig, richtig beschweren und da habe ich Ihnen ja mal ähm, was mitgebracht und auch den lieben Hörerinnen und Hörern und das ist auch der Grund, was ich vorhin meinte, dass wir eben mit 71 heute anfangen. Aus irgendwelchen Gründen spielt der Kocher 72 keine Rolle, aber eben im Herbst 71 sehr, sehr wohl. Dann fühlen sich anscheinend nämlich so viele Leute gestört durch dieses ja, stinkende, kloakige Etwas, was sich durch ihre Stadt bewegt namens Kocher, dass sie eine Aktion starten. Wir haben da so ein schönes Bild. Ich man sagen, halbwegs junge, junge Herren und Damen. Was schätzen Sie, wie alt sind die, so um die 30? Ich würde ich würde es auch.
1: Im, im, Im Bildtext werden sie ja so eine, die junge Menschen. <lacht> ist ist, ist, ein, ist, ein, ist ein, ist ein nettes Lob eigentlich dabei. Ähm, auch das, ne, alles, was, alles, was wir heute besprechen, könnt ihr dann natürlich auf, ähm, auf unserer, auf unserer Homepage
0: sehen. Ähm, die, den Ausschnitt haben wir auch dabei. Ja, und genau. Und Unterschriften gesammelt. Richtig, das ist nämlich am 30. Oktober 1971. Ich glaube, die stehen hier gerade am Marktplatz. Ich lese mal vor. Also erstmal zur Bildbeschreibung für die Leute, die jetzt gerade keine Zeit haben. Man sieht da fünf, sechs ja halbwegs junge Leute, ich würde mal sagen, mein Alter, äh, die da einen kleinen Tisch dabei haben zum Unterschreiben. Und hinter ihnen ist ein Plakat, da heißt es, der, ähm, der Kocher ab Erlau, ein totes Gewässer und... Aktion Sauberes Wasser, Unterschriftensammlung. Und im Bildtext von Fotosonntag steht, ein sehr großer Erfolg wurde die Unterschriftenaktion für einen sauberen Kocher, welche, welche von einer Aktionsgemeinschaft im Forum Junge Erwachsene durchgeführt wurde. Der Kocher stinkt. Wir sind dagegen. Der Kocher ist dreckig. Wir sind dagegen. Also das haben sie anscheinend da geskandiert. Wir fordern... Industrie, Verwaltung und Bürger greift endlich ein, ehe es zu spät ist. Diese Forderungen unterschrieben am Samstagvormittag 3303 Personen. Im Laufe des Sonntags und Montags kamen nochmals über 200 Unterschriften zusammen. Ein überzeugender Beweis, wie sehr der stinkende Kocher den Leuten stinkt. I ka Fester aufmache, sagte eine Hausfrau. Nur no meint man, mein Zimmer sei ein Lokus und sie unterschrieb wie so viele andere, die sogar kurz anstanden, um ihre Unterschrift leisten zu können. Diese Aktion der Jugend fand fast überall, eine, fast überall eine positive Aufnahme und einhellig herrschte die Meinung vor, dass hier endlich etwas geschehen müsse. Nun hätte man schließlich lange genug zugeschaut. Nur einer sagte, macht lieber eine Aktion, kurze Haare. <lacht> Jetzt liegt es an der Industrie und an der Verwaltung, eine Stellungnahme zum Willen, der Bevölkerung abzugeben.
1: Wissen wir eigentlich, warum das dann, das hat ja wirklich jahrelang gestunken, das war ja schon schlimm.
0: Was war denn der Ausleser für, für dass es dann 1971 losging? Ich denke, das ist das wachsende Umweltbewusstsein, man hat das einfach nicht mehr so hingenommen. Mhm. Ne? Es ist äh, auch die mediale Aufmerksamkeit, die Berichterstattung, dass es halt einfach, ähm, man, man, das ist einfach nicht normal ist, was hier passiert. Es hat was damit zu tun, dass gewisser Wohlstand herrscht, dass man eben auch die Zeit und die Möglichkeit hat, sich äh, mit solchen Themen auch tatsächlich zu beschäftigen und da geht es dann eben nicht mehr nur um das Überleben wie nach dem Krieg, nee, da ging es eben auch um Lebensqualität und die Lebensqualität war eben massiv eingeschränkt durch dieses giftige Gewässer, wo man ja auch seine Kinder eben nicht lassen wollte. Wir haben viele, viele Kinder in den 60er, 70er Jahren. Ähm, die Generation Boomer ist da gerade unterwegs in Aalen sehr, sehr viele Kinder. Und da sieht man das natürlich auch, ist es natürlich auch ein, ein Beginn einer gewissen Jugendbewegung. Viele junge Menschen machen viel Stress, die 68er, klar, sind auch so ein Thema. Man nimmt nicht mehr hin, was von oben kommuniziert wird, die Verwaltung, man protestiert dagegen, man macht den Mund auf, man sieht sich als mündiger Demokrat. Diese Entwicklungen, die wir ja schon angesprochen haben, die typisch sind für die, für die späten 60er Jahre und für die 70er Jahre, die werden natürlich auch beim Thema Umweltschutz wirksam. Und deswegen beginnt man sich hier auch tatsächlich in der Form äh, aufzuregen. Ich wage zu bezweifeln, dass das die, dass das erste Mal war, dass sich jemand wirklich äh, beschwert hat in dem Maße. Aber es ist in unserer Zeit der erste, würde ich mal sagen, große, die große öffentlichkeitswirksame Bürgeraktion, ne, die wirklich von unten kam. Grassroot heißt das ja, ne? also dass man darauf aufmerksam macht und ja auch erfolgreich ist. Ne? Ich meine, hier steht 3500, später werden es dann sogar, glaube ich, 3700 Unterschriften. Das ist ein Zehntel der Bevölkerung von Aalen zu dem Zeitpunkt. Also da hat jeder Zehnte unterschrieben. Und da kann halt jeder irgendwie auch mitempfinden, wenn man nicht grundsätzlich Jugendbewegungen blöd findet, wie der Herr, der die Haare gerne kürzer abgeschnitten hätte. Und vielleicht ein gewisser Herr, Dr. Konrad Heiß, oder? Was, was halten
1: Sie davon? Ich, ja, ich, ich, ich weiß es gar nicht. Ich weiß ja auch, was, was Sie anspielen, den, <lacht> den, den
0: Leserbrief. Schießen Sie erstmal los. Genau, also... Wir hatten ja schon häufiger mal gesprochen über Dr. Konrad Heis, ähm, den damaligen ähm, Herausgeber der Schwäbischen Post und gleichermaßen Vorsitzenden der CDU-Fraktion, äh, der sich auch hier bemerkbar macht und öffentlich äußert über diese Protestaktion und wenige Tage später, ich glaube vier, fünf Tage später, in der Schwäbischen Post einen Leserbrief veröffentlicht, wo er Stellung bezieht. Ich würde mal ganz gerne so ein bisschen Ausschnitten vorlesen. Also er richtet sich da quasi an diese Gruppe von Bürgern, namentlich Herr Holtkamp, der dafür stellvertretend exponiert stand. Und er lobt erstmal. Also mit der Kritik, Sauberhaltung des Kocherflusses befinden sie sich in guter Gesellschaft mit all den Bemühungen, die sich um den Umweltschutz im Allgemeinen und die besonderen Probleme des Wasserschutzes bemühen. Tatsächlich hat die Verschmutzung nicht nur der kleinen Flüsse, sondern auch der großen Ströme ein bedrohendes Maß erreicht. Und jetzt kommt aber die Kritik von Holtkamp in ihrem Leserbrief, schreibt jetzt ähm, <köhnt> Dr. Theis. Fragen Sie die Parteien im Kreistag und Stadtrat, was sie über die pflichtmäßig geleisteten Lippenbekenntnisse hinaus dagegen unternehmen wollen. Jetzt erklärt er, verteidigt erstmal äh, Konrad Heiß die Herren und Damen, die da sich einsetzen für das öffentliche Wohl, was man sagen muss, dass es vor allem Männer sind zu so den Zeitpunkt. ja. Und ähm, dann kommt er aber zur Generalkritik. In den kommunalen Parlamenten fällt häufig das Wort, die Millionen, die wir vergraben, sehen die Bürger nicht Tatsächlich wandert der größte Teil der öffentlichen Investitionen in den Tiefbau. Das heißt, in den Bau von Straßen, Kanalisationen, einschließlich Kläranlagen. Es ist einfach nicht richtig zu sagen, es sei in den letzten 20 Jahren in den Städten und Gemeinden des Kreises Aalen im Hinblick auf Entwässerung, Kanalisation, einschließlich den dazugehörigen Aufwendungen für den Straßenbau nichts geschehen. Es sind hierfür hunderte von Millionen ausgegeben worden. All diese Aufwendungen kommen direkt Ihrem Problem sauberer Kocher zugute. Alle Parteien in den kommunalen Verbänden können guten Gewissens auf diese Leistungen hinweisen. Ohne den Bau der Kanalisation und den Kläranlagen würden die Verhältnisse bei den öffentlichen Gewässern völlig katastrophal sein. Und jetzt noch mal zum Schluss. Es ist also nicht richtig, dass für die Reinerhaltung der Gewässer nichts getan wurde. Tatsächlich ist... Tatsache ist, dass allein im Kreis Aalen sicherlich eine Ziffer von weit mehr als 200 Millionen D-Mark für Kanalisation und Kläranlagen aufgewendet wurden. Und zum Schluss, der Landkreis Aalen und die Gemeinden werden auch in Zukunft alles nur Mögliche tun, wofür die Schaffung. Und jetzt kommt es einer sauberen Landschaft, wobei allerdings die Bevölkerung erwartet wird, dass die sonstigen Aufgaben des Gesundheits-, Bildungs-, Verkehrswesens und so, äh, Wesens und so weiter nicht vernachlässigt werden. Also er sieht hier eindeutig äh, das Thema Landschaftsschutz, ähm, gleichberechtigt immerhin mit Gesundheitsbildungsverkehrswesen, aber muss eben abwägen, dass alles beachtet werden muss von der Kommune. Ihre Initiative, schreibt noch Thais, ist aber auf jeden Fall zu begrüßen, denn ein Teil der Landschaftsverschmutzung, Landschaftsverschmutzung, kommt ja aus der Nachlässigkeit der Bürger selbst, die ihren Unrat in den Kocher werfen. In einem Jahr mit abnorm geringen Regenfällen wird das Problem sauberer Kocher besonders dringlich, Also er spielt tatsächlich auch den Ball so ein bisschen zurück. Ne? Also ihr doch aber ich, ich, ich finde ich find, so so es legitim als Politiker,
1: also sehr diplomatisch. Ne? Also ja. ähm, ich finde es legitim, es zu erklären. Ja. Ähm, äh, es, 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 es liest sich wirklich wie, ne, wie, wie eine klassische Erklärung, sagt Leute, wir machen was. Das ja. muss ja Die Politik muss ja sagen, wir sind nicht untätig, wir haben was getan, aber ja. wir stecken es halt da und da rein. Und eigentlich ist der, der Klassiker, der begleitet mich jetzt auch, seitdem ich Kommunalpolitik mache, immer dieses... Ähm, wir, wir, wir können uns jetzt nicht nur auf eine Sache fokussieren. Also es, kann jetzt nicht, es darf sich jetzt nicht nur um den Kocher drehen, denn wir haben, und er nennt dann ja, ich glaube, heute wird man wahrscheinlich nicht mehr so sehr den Straßenverkehr ja. in, den, in den Mittelpunkt stellen. Ja. Ne? Aber das war natürlich damals das, das, das große Thema. Bleibt es ja hier jetzt auch da, sehe ich durchaus eine Parallele zu heute. Wenn wir, ähm, wenn wir sagen, wir möchten, wir möchten uns entlasten, wir möchten, wir möchten ähm, ja, was, was machen wir? Wir bauen Umgehungsstraßen wir gehen das Problem ja nicht an, indem wir sagen, okay, wie, wie machen wir weniger Verkehr, sondern wie, wie ähm, leiten wir den Verkehr um? Das ist ja zurzeit eher das, oder mittlerweile, Carsharing-Modelle gibt es ja andere Sachen, aber eigentlich sind wir immer noch dabei, fahren wir nach Münd Umgehungsstraßen zu bauen, mhm. zu sagen, okay, pass auf, wir wollen, dass ihr ähm, äh, zumindest in eurem Umfeld, direkten Umfeld, bessere Luft habt oder weniger Belastung, wobei das ja gar nicht so sehr, ähm, viel ist das auch Lärm, also das, das als, als, als Belastung wahrgenommen wird und wir verteilen nur. Und das erklärt er eigentlich nach, ne? pass auf, wir, wir, müssen, wir müssen an Schulen denken, das kostet Geld, das kostet Geld, das kostet. wir sehen gerade, wie teuer eine Energiewende ist, die wir versuchen hinzubekommen, was wir auch nicht schaffen, wenn man ganz ehrlich ist. Wir drehen jetzt wieder was zurück, wenn es darum geht, wie, wie lange brauche ich eigentlich für ein Windrad? Sechs Jahre Genehmigungszeit. Ne? Und ich finde es ich legitim. Was ich wahrscheinlich nicht mehr in dieser Form machen würde, das ist glaube ich als, als Art Leserbrief, yeah. das ist halt eine politische Stellungnahme ne? und das, ähm, das machen wir heutzutage, oder Medien ja gar nicht mehr. Also okay, das ist, ähm, wir sind halt nicht die Litfaßsäule von, ähm, äh, von der Partei, aber damals gab es, äh, das war jetzt, hat man jetzt nicht nur gemacht, weil es Konrad Theis war, auch die anderen Parteien äh, könnten, ähm, konnten sich ja äußern und haben sich
0: geäußert. Yeah? Ja, also genau, ne? also es ist, ähm, Konrad Theis ist natürlich auch ein Kind seiner Zeit und er kommt natürlich auch aus einer anderen Zeit. Er begreift Umweltschutz quasi nicht als ein Sonderthema, sondern als Teilbereich von anderen Themen, wo man schon etwas tut. Und ich glaube, das ist innerhalb der CDU ist das auch damals absoluter Konsens. Und da wird, glaube ich, noch nicht verstanden oder noch nicht dieser Trend erkannt. Da ist die SPD schneller. Zehn Prozent der Bevölkerung unterschreibt hier innerhalb von zweieinhalb Tagen. Also da ist offensichtlich eine Notwendigkeit da, das vielleicht auch als als ein Sonderproblem zu begreifen, was wir vielleicht auch auch so angehen müssen. Und Natürlich hat er recht, es gibt auch in den 70er Jahren noch genügend Dörfer, darüber werden wir noch reden, die keine Kläranlage haben und die natürlich auch zur Verseuchung beitragen. Es gibt natürlich die Bauern, die damals relativ unreglementiert ihre Jauche auf die Felder schmeißen und im Sommer regnet es mal stark und dann wird der Kocher auch belastet. Ein Grundproblem aber, und das ist ja noch gar nicht Teil der Diskussion hier, ist die Kritik an der Industrie, die eigentlich notwendig ist. Ja, Palm macht was. Aber offensichtlich reicht es halt nicht. Lindenfarb macht anscheinend viel zu wenig zu dem Zeitpunkt. Hoffentlich bekommen wir jetzt ja keinen Ärger dafür, dass wir die existierenden Unternehmen in den Mund nehmen. Aber das wird ja alles besser. Aber es dauert halt massiv, bis dann eben tatsächlich auch ähm, der ausreichende Druck da ist. Ich kann vielleicht noch mal so ein bisschen referieren, was danach passiert. Nachdem hier Konrad hier drauf beantwortet hat, ähm, das ist zunächst mal eher relativ wenig. Das, das Rathaus hält sich zurück. Ähm, von von dem damaligen Oberbürgermeister Schübel habe ich dazu nichts gelesen, ob er jemals dazu Stellung genommen hat, keine Ahnung. Und es wird immer wieder von außen reingetragen, das Thema. Also beispielsweise 1973 Da gehen äh, Schüler aus Westhausen auf die ARD-Redaktion von TeleTechnikum zu. Ich weiß nicht, ob Ihnen das mal oh, sagt, nee, das sagt überhaupt nichts. Und die erzählen ihm davon, zeigen ein paar Fotos und der zuständige Redakteur ist so beeindruckt, das ist, glaub, vom, der kommt dann von Wiesbaden oder von Frankfurt runter, um das hier zu zeigen, der schmutzigste Fluss Deutschlands so ungefähr. Ne? Und das lesen die Aalen natürlich auch nicht gerne. Und dann sieht sich dann wieder das Aalener Rathaus bemüht, dann zu erklären, was sie doch schon alles Tolles gemacht haben, was natürlich aber nichts an dem Problem ändert. Und das Problem bleibt eigentlich trotz der Bemühungen unverändert bis in die 80er Jahre. Und dann wird es nochmal richtig heiß. Ne? Also mit äh, den Grünen wird Umweltschutz ein großes Thema alles im Kontext mit dem NATO-Doppelbeschluss, alles im Kontext von der Atomangst, also dem Protest gegen verschiedene neue Atombauten wie in Wackersdorf etc. pp. Da kommt dieses Thema auch schmutziger Kocher nochmal so richtig auf den Tisch, als zum Beispiel 1983 der BUND hier ganz lokal Palm verdächtigt, dass Palm angeblich, sage ich bewusst, nachts heimlich ungeklärtes Abwasser in den Kocher ableitet, was dann in der Schwerpo auch ausgetragen wird, dieser Streit. Palm wiegelt ab, sagt, das war nicht so, alles Quatsch, ist alles falsch, ähm, kann sich aber dann trotzdem drei Jahre später nicht verwahren, dass das Regierungspräsidium droht, das droht tatsächlich 1986 der Firma Palm, den Laden dicht zu machen, wenn sie nicht endlich ähm, dem entsprechenden Kochersanierungsprogramm vorgaben, eine Kläranlage erweitern, ausbauen, um den Kocher zu schützen. Auch die Lindenfarb kriegt ihr, äh, kriegt ihr Fett weg. Die müssen komplett ein neues Kanal bauen, etc. pp. Und jetzt reagiert Palm und weit 1989 mit großem Primborium äh, eine super modernes, ein super modernes neues Klärwerk ein. Lindenfarb macht das vermutlich ähnlich, dazu habe ich jetzt nichts lesen können. so dass sich eigentlich ab den 90er Jahren relativ zügig ähm, die Wasserqualität des Kochers verbessert. Ja? Ich hatte mich mal bei einer anderen Gelegenheit, deswegen habe ich es auch vorhin angesprochen, mit dem Stadtpark, äh, mit dem Stadtgarten beschäftigt. Und der wird noch Ende der 80er Jahre äh, als unschön betrachtet, weil man da oftmals es nicht aushält, weil der vorbeifließende Kocher ohne Ende stinkt, da will man auch mit den Kindern nicht hingehen, der ist wirklich so ein bisschen vergessen und ein bisschen verlassen, das ist wirklich ein bisschen traurig eigentlich, die Situation des Parks. Und das wird tatsächlich auch erst besser als innerhalb der 90er Jahre, man da wieder gerne hingeht, ne, das Wasser schön aussieht, man dann später auch, ich glaube das ist dann in den frühen 2000ern, diesen Venushafen baut oder Ende der 90er Jahre, ne, wo dann man da schön da bis in den Kochereien sitzen kann, heute schwimmen die Flore äh, Forellen wieder drinne. Aber offensichtlich hat es halt diesen massiven politischen Druck dann gebraucht, der natürlich auch nicht von, von, von nirgendwo herkommt, der kam ja von den Bürgern, dass sowohl die Kommunen als auch die Industrie vielleicht auch neue Technologien nutzt, dass der Kocher sauber wird, so sauber, wie er heute ist. Aber davon ist man halt 1972 noch extrem weit entfernt, das muss man ganz, ganz ehrlich sagen.
1: Aber ich, äh, weil äh, Sie ja gesagt haben, ah, wir nennen dann Firmennamen, äh, ich finde, das, das gehört zu der Geschichte einer Stadt, das gehört zu der Geschichte einer, einer Firma. Man kann ja durchaus einen sehr, sehr positiven Prozess sehen, wenn man, wenn, bleiben wir mal bei Palm, wie modern das Unternehmen heute aufgestellt ist, wie wegweisend, also schon, eigentlich muss man ja schon sagen, führend in der Technologie, auch in der umweltfreundlichen Technologie, die dort eingesetzt wird, für viele, viele Millionen, so äh, viele, viele Millionen Euro. Ähm, dann nochmal den, 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 den Sprung auch zu, zu meiner alten Heimat. Im Ruhrgebiet, der Kocher, den es hier gab, das war bei mir, was die Emscher. Heute ist das quasi Naherholungsgebiet Emscher Radweg. Wenn mhm. Sie das in den 70er mhm. Jahren, der war der, 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 die Emscher, ein, 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 wirklich ein, das war ein offener Fäkalienkanal. Das kann man gar nicht anders sagen. Es wurde mhm. alles reingemacht. Wurde extrem verrohrt, aber nicht komplett, sondern der blieb offen. Das heißt, es stank bestialisch. Äh, diesen ganzen Fluss, an dem man heute wunderbar herradeln kann, musste, musste mit, ähm, mit, mit Zäunen geschützt werden. Ich weiß, es war, man hat ganz fiese, man hatte immer ein kleines Kind als, als, als Schild, was in, diesen, in, diesen, in diese Emscher plumpste. Das hat mir immer totale Panik äh, verursacht. Also ich habe mich diesem Fluss sowieso nie genährt, weil der bestialisch stank. Und ähm, wenn man überlegt, dann irgendwie kam es mir auch vor, jetzt geht's auf einmal schnell. Ja. Aber eine Zeit lang war das, es war, du, du hast, man muss es so deutlich sagen, man hat auf die Scheiße anderer Leute geguckt und das floss mitten durch, durch Ortschaften, ist ja.
0: unglaublich. unglaublich. Ich habe da auch was zu erzählen, ich bin ja groß geworden in Ostthüringen und wenn man bis vor ein paar Jahren sich meinen Wohnort, das war quasi eine Vorstadt von Gera, äh, angeschaut hat und bei Google Maps so ein bisschen rausgezoomt hat, hat man wirklich wenige Kilometer östlich davon den, ich glaube, zweitgrößten damals zweitgrößten Tagebau der Welt gehabt. uran tatsächlich. Ne? Wo bis in die späten 80er Jahren ähm, die Wismut äh, Uran abgebaut hat, für, ähm, genau für die Sowjetunion letzten Endes. Das war die sogenannte Wismut AG. Und die haben dann quasi bis da rausgeholt. Das waren Deutsche, die das quasi gefördert haben. Aber es wurde weitestgehend alles an die Sowjetunion verkauft für die dortigen Atomkraftwerke. Und ähm, das war eine, eine Umweltkatastrophe für die Region. Und als ich ein Kind gewesen bin, also so Anfang der 90er Jahre, war es mir streng verboten, äh, in den Bach von Liebschwitz, so hieß der Ort, zu also dem Bach zu gehen und da zu spielen, ähm, weil der damals noch als komplett verseucht galt. Ne? Also dass da quasi das strahlungsfähige Material sich da sedimentiert hat und abgestrahlt hat. Und dieser, ähm, dieser, dieser Bach. War noch zu Beginn der Mitte der 90er, der war noch uringelb. Also wirklich so ein richtig tiefes Gelb, wie man wirklich nicht, lange nicht getrunken hat. Irgendwie so sah das aus. Fürchterlich. Und ich weiß noch bis heute, ich habe das einmal mit Kindern gemacht, haben da so ein bisschen da rumgerannt, haben da ein bisschen gespielt. als meine Mutter das rausgefunden hat, habe ich, glaube ich, den schlimmsten Ärger meines Lebens bekommen. Also wirklich, daran kann ich mich noch gut erinnern. Da war ich vielleicht so, weiß ich nicht, sieben oder sechs oder sieben, keine Ahnung. Und es ist ja einer der, der großen bundesdeutschen Projekte jetzt der 2000er Jahre gewesen, dieses dieses Gebiet, diesen riesigen Tagebau bei Gera, Ronneburg heißt es, äh, zu renaturieren und schön zu gestalten und heute ist der Bach super hell und ich glaube der zugehörige Fluss, die Weiße äh, Elster, die ist äh, im Top-Zustand, da fühlen sich alle Fische wohl, gut es gibt auch keine Industrie mehr im Osten, das trägt natürlich auch dazu bei, da die Lederindustrie, die da alle gab, die sind alles verloren gegangen, aber das erkennt man einfach nicht wieder, ja, das ist auch dieser, dieser Tagebau, der ist jetzt Wirklich, das ist einfach jetzt ein schönes Tal geworden letzten Endes. Hier und ja. da sieht man noch so eine Terrassenbauweise, wo man sich so ein daran erinnern kann, wie diese riesengroßen Transport-LKWs da hoch und runter gefahren sind mit ihren zweimanns großen Rädern, um da das, das Gestein da hoch und runter zu zuzufahren. Ähm, das sind krasse, krasse Umweltzünden. Ich weiß auch noch als Kind, wie äh, Liebschwitz auch gestunken hat tatsächlich. Ne? Durch die durch die Kohleheizung. Wir hatten ja in der DDR oftmals eben auch diese Braunkohleheizung oder dann eben… Ähm, ja, auch wir hatten den Kohlekeller auch noch. So, genau. Braunkohle, was ja noch mehr stinkt als die, die Steinkohle, die man wahrscheinlich bei euch damals ja, ja, ja. Äh, äh, verheizt hat. Ne? Und das war in der Luft. Man konnte eigentlich im Winter abends, morgens unmöglich da die Fenster aufmachen, weil also hat man tatsächlich, glaube ich, gleich alles direkt auf die Lunge geraucht. Endes. Jetzt wusste man aber doch, jetzt
1: nehmen wir mal den Kocher wieder. Ähm, eine, eine Umweltorganisation hat sich daraus nicht gebildet sofort ne? in Aalen. Also der BUND, ich habe da mal so geguckt, schreibt selbst auf seiner Seite, wir wurden 1978 gegründet, mhm. dass man also sagt, wir haben jetzt 3700 Menschen, die doch ein Umweltziel
0: haben, aber zu sagen...
1: Komm, wir bündeln das, ja. wir, wir schließen uns zusammen,
0: das ist irgendwie... Vielleicht müssen Sie mit jemandem vom B und, D, B und ja. D tatsächlich reden über das Thema, weil das würde mich auch interessieren, warum es da diesen, diese Lücke gibt zwischen 71 wir haben das Problem erkannt, wir, 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 wir geben uns sogar so viel Mühe, da eine Unterschriftensammlung zu machen, ja. bis 1978, okay, vielleicht sollten wir doch uns mal irgendwie institutionalisieren. Also was war da das, das Thema? War es die Ölkrise? Hatten die Leute alles was anderes zu tun gehabt irgendwie? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder war die Zeit noch nicht reif? Ne? Also wir sind 71 ja auch noch hier in Aalen in der Ära Schübel, wo alles so ein bisschen komplizierter war, was von was demokratisch war, was von unten kam, ja, ja. Ähm, dass das vielleicht in der Ära Pfeifle auch einfacher dann gewesen ist. Also das sind so Fragen, die ich auch tatsächlich habe. Mhm. Naja, aber wir hatten jetzt ja schon über, äh, über die Emscher gesprochen und über Fäkalien im Fluss. Wollen wir mal zu dem zweiten großen Thema kommen im Jahr 72? Da ist nämlich mal wieder Erwin Hafner unterwegs, ähm, im no nördlich von Aalen bei Elwangen. 18. Mai lese ich hier gerade, datiert die Aus äh, Ausgabe. Und es geht, klar, wie jetzt eben auch gerade, die Freibadsaison beginnt, die Leute wollen wieder nach draußen, die Leute wollen schwimmen gehen. Um eine Warnung des Umweltamtes. ja, Ich lese mal hier den Titel vor. Alarmierende Untersuchungsergebnisse. Fäkalien fließen ungeklärt in unsere Badeseen, Gesundheitsamt Doppelpunkt, Gefahren nicht verschweigen und ich lese mal zumindest das Vorwort vor. Die Badesaison steht kurz bevor. Da kommt vom Gesundheitsamt die alarmierende Nachricht, dass in sämtlichen Badeseen des Elwanger Raumes nahezu ungeklärte Fäkalien und häusliche Abwasser fließen. In Anbetracht der daraus resultierenden gesundheitlichen Gefahren mussten gestern die Mitglieder der Kreisstelle für Naturschutz und Landschaftspflege dem Vorschlag des Landratsamts zustimmen, wenigstens an den Stellen, an denen die Abwässer in die Seen eingeleitet werden, Warnschilder aufzustellen. Und dann gibt es auch eine zweite hier aufs Botschaft, die heißt, dass bis weiter auch die Haftungsfrage nicht klar ist, was passiert, wenn jemand da im Badesee was, was zustößt. Es äh, gibt keinerlei sanitäre Anlagen da an diesen wunderschönen Seen, äh, keine Toiletten, keine Duschen, so wie das heute ja zum Teil der Fall ist, was eben Gesamtproblem ist. Und ich zitiere vielleicht nochmal den sogenannten Gesundheitsaufseher Hartmut Hegele von Gesundheitsamt Ahlen, das ist ganz ganz rechts ähm, im Text. Er musste äh, leider mitteilen, dass ein bakteriologischer und biologischer ähm, Test an sämtlichen Seen ergeben habe, dass das Badewasser nicht den mindesten hygienischen Ansprüchen entspricht. Durch die geringen Niederschläge sei die Wasserqualität noch schlechter geworden. Zitat wir sind keine übertriebenen Gesundheitsapostel, <lacht> erklärte Hägele. Aber wir können beim besten Willen nicht länger schweigen. Wir sind verpflichtet, auf die möglichen Gefahren aufmerksam zu machen, die sich daraus ergeben, dass in allen Seen Abwässer, äh, zum Teil im Sonnenbach die Kanalisationen äh, von Bersbach, mehr oder weniger ungeklärt in die Seen eingeleitet werden. Dazu kommt noch bei starken Regenfällen genau dieses Thema Jauche etc. Mhm. PP, was ich gerade eben auch schon angesprochen habe. Und ich weiß nicht, ähm, Herr Greckermann, haben Sie auch den Kommentar von Erwin Hafner links daneben auch gelesen? Aber Sie haben schöne wahrscheinlich wieder schöne Zitate rausgesucht. Bitte einmal. <lacht> <lacht> also, Erwin Hafner, Überschrift, und der Oberstaatsanwalt schweigt. Nicht nur das Wetter vermasselt uns die lang ersehnte freibad Es ist zum Grausen, wenn man die jüngsten bakteriologischen Testergebnisse über das Wasser unserer Badeseen vernimmt. Da fließt also häuslicher Kot und Jauche in den See und darin tummeln sich Junge und Alte, ohne dass sie etwas davon ahnen? Selbstverständlich müssen da Warntafeln aufgestellt werden, um die Erholungssuchenden wenigstens vor den schlimmsten Tiefen zu warnen. Weiter unten! An den Dämmen soll zwar besser sein, wer aber hat da noch unbeschwerte Freude am erfrischenden Nass? Also, was ist, ist eine, macht eine Kette von äh, einander abhängigen Momenten für diese Sauerei verantwortlich. Da wäre zum Ersten die nötige Sanierung. und Die bloße Zulassung des Gemeingebrauchs der Seen, die ja ebenfalls noch aussteht, genügt nicht, um an den Seen ordnungsgemäße Zustände zu schaffen. In den Gemeinden, von denen ungeklärte Abwässer in die Seen eingeleitet werden, müssen Kläranlagen gebaut werden. Dazu sind diese jedoch finanziell nicht in der Lage. Auch der Landkreis kann in Anbetracht seiner Aufgaben hier nur in geringem Maße einspringen, ohne erhebliche staatliche Zuschüsse, also vom Land und vermutlich auch vom Bund, geht es also nicht. Danach geht er nochmal ein, auf das Thema Haftungsrisiko, was uns jetzt ein bisschen weniger interessiert. Aber äh, es ist schon, ist schon ordentlich, ne? Also da ist ja schon deutlich, der Herr Hafner, oder? Herr ja, ja,
1: aber dafür a, war, war äh, Erwin Hafner da immer für bekannt. Ja. Also äh, wir hatten ja auch schon am Anfang, äh, dass er... Als er die Rückendeckung seines Verlegers gesehen hat, hat gesagt, okay, muss, ich finde auch ein Kommentar muss, muss zünden. Ich mag die nicht, die so wohl als auch oder ja. äh, ne, diese, diese, diese halbherzigen. Ähm, zumal, wenn es die Meinung ist. Ich glaube eher, dass wir das Problem haben, dass viele das dann immer gleich auch als, als Zeitungsmeinung sehen. Ja. Da muss man sehr deutlich sein, ja. das ist es nicht, das ist die eine Meinung eines Autors. Aber äh, klar, Damals, muss ich ja fast sagen, die, die Schwepo war, war eine One-Man-Show, wenn man so möchte. Sie <lacht> stand er halt für, war, war überall zugegen. Ähm, äh, hochspannend. Ich finde, ein Klassiker. Ich glaube, hätten sie mir nicht gesagt, wer es geschrieben hätte, hätte ich gewusst, wer es geschrieben hat. Also Allein schon die Überschrift.
0: Und der Oberstaatsanwalt <lacht> schweigt. Er
1: hat <lacht> ja, also das, das, äh, das ja, auch das gespürt zu hin. haben, es ist natürlich ein Riesenthema. Ja. Also die, Auch bei uns wird es ja immer, sobald es wärmer wird, wird das ein Thema sein, Badesee. Und gerade jetzt, wo man noch mehr sensibel ist, ich weiß, ich meine, war das 2014 oder sowas, da hatten wir mal einen Badesee, die werden ja regelmäßig untersucht inzwischen, also die Wasserqualität muss ja gemacht werden, und allein das Wort Darmbakterien löst ja schon eine ganze Menge aus. Also das ist, da kann man mit einem so einem Wort, kann man echt eine touristische Region auch niedermachen. Und ich meine, damals tauchte, irgend, gab es irgendeinen Fehler. Ich krieg's aber nicht mehr ganz so hin, wo man einen Badesee. Wir haben ja hier zehn bis elf. Ich weiß gar nicht, zehn glaube ich haben wir bei uns. Ja, ich meine, wir haben eine ganze Menge. Ich guck mal durch. Ich habe sie alle. Also 11 elf haben wir letztes Jahr auf, auf, mhm. aufgeführt bei uns. Ähm, äh, und äh, da gab, war das, war die Wasserqualität halt nicht ausgezeichnet. Mhm. Und man achtet, man muss immer eine Wasserqualität äh, ausgezeichnet, das heißt super, kann ich reingehen. Ja. Wenn es so ein hervorragend ist, gibt es schon so eine vorsichtige. Ne? Da ja. wurden halt, und ich, genau das war die Geschichte, da wurden halt auf so und so viel Liter so und so viel Darmbakterien. Das war verschwindend gering. Ja. Also fast gar nicht nachweisbar. Aber das Wort reichte. Und die Leute sagten, okay, ich gehe da nicht rein.
0: Oh.
1: Und ähm, äh, es hat einen kleinen Aufruf gegeben, dann hat man das wieder Versucht zu kitten, aber man sieht einfach, wie, wie, wie sensibel das Thema ist. Ne? Es geht heutzutage, gucke ich selbst, also wenn man dann selbst Kinder hat, sowieso drauf, wie ist die Wasserqualität? Darmbakterien möchte ich nicht. Kein Kind lässt den Mund zu, wenn es schwimmt. Ist halt so. Und natürlich guckt man, äh, guckt man immer, gibt es noch, gibt's noch äh, vernünftige äh, äh, Freizeitangebote da. Also, wenn wir heutzutage eine Geschichte über Badeseen machen, es immer, gibt es einen Kiosk in der Nähe, gibt es Toiletten. Das ist ja ganz, ganz wichtig Absolut, in der ja. Nähe. Ähm, und äh, gibt es Badestege, also dass ich irgendwie reinspringen kann und, so, und sowas dabei habe. Ja, und das, das Badesee war natürlich dann das, damals das, das große Thema. Aber auch da habe ich gedacht, es zieht sich mehr. Du hast eine permanente Berichterstattung jetzt. Ne? Nee, es wurde dann einmal so ein, so ein, so ein Schwerpunkt gesetzt und dann ja. gucken, was bei rauskommt. Halt auch offen. das wäre eine wunderbare Möglichkeit gewesen, wieder ähm, äh, äh, Umweltgruppen zu bündeln, zu sagen,
0: Leute, ja klar, da muss doch was passieren, wir müssen... Ne? Auch da, also zumindest habe ich es nicht wahrgenommen, ich weiß nicht, ob da in Elwagen was in der Richtung danach passiert ist in die Richtung, aber ich habe es zumindest nicht wahrnehmen können, dass nach diesem Artikel etwas darüber hinaus entstanden ist. Wir müssen ja auch ist.
1: selbstkritisch sein, ich habe Vorbereitung auf den Tag heute ja auch geguckt, wie dick ist unsere Umweltmappe <lacht> aus den 70er Jahren. Geht so, geht so. Geht so, ja. Also, da, da, ach, da ist ja spannend. Die, die Umweltthemen oder das, was was, was, was was unser Archiv damals als Umweltthema wahrgenommen hat, das war zum Beispiel, diese Geschichte habe ich dann auch gefunden, ein Angler, der halt einen Hecht aus einem, aus einem Badesee gezogen hat. Das war, das war ein Umweltthema. Ne? Und er habe ihn drei Tage lang beobachtet und dann habe er ihn jetzt endlich gefangen. Und dann so es beginnt so die Zeit der ersten waldlehr Fäde und äh, das habe ich auch eine Geschichte gefunden, fand ich auch sehr witzig. Das war auch unter dem Thema Umwelt ja. bei uns im Archiv. Ähm, da gab es einen Sportlehrpfad, in dem dann auch so ein ähm, oder? Ein pfad ja, also in dem ja, ja, dann so ein paar Politiker äh, mal Klimmzüge gemacht haben. Ne? Hm, ja. Und heute, jetzt nehmen nehm wir heute, ja. ähm, wo wir auch Umweltthemen haben, sagen wir, wir wollen raus, dann kommt das mit Mountainbiking, wir haben es im Unterkochen, die, ne? der Ort, der sich jetzt, äh, äh, Palm äh, wird gerade das Vorzeigeunternehmen genau. und äh, da weiter oben sagt man, okay, wir wollen jetzt vielleicht auch mal für unsere Radler was machen und da gibt es den Clash of Culture, muss man ja sagen, also Fußgänger und Radfahrer verstehen sich nicht und äh, da knallt oben aufeinander, also eigentlich wollen beide in die Natur ich unterstelle auch beiden Gruppen, dass die gute Ansprüche haben und nichts kaputt machen wollen. Aber man wird,
0: vielleicht jetzt ist man in manchen Bereichen schon übersensibilisiert, ich weiß es gar nicht. Ich glaube halt auch, Herr Reckermann, dass es auch emotionale Orte sind. Das sind eben auch Orte, wo die Menschen was ja, damit empfinden. Ich meine, so denken sie zurück, sie werden sich bestimmt an den einen oder anderen Ausflug mit äh, ihrer Familie zu einem wunderschönen Badesee erinnern können. Ne? Es ist ein sonniger Tag. Man hat irgendwie den Geruch von Sonnencreme in der Nase noch immer davon, man, man denkt irgendwie an die Streitereien im Auto, man den Parkplatz suche dann ist man irgendwie dann da und man packt dann aus, die Tochter wünscht sich gleich ein Eis, man spielt ein bisschen Tischtennis oder was weiß ich, man, man liegt irgendwie faul in der Sonne, endlich sind die Kinder mal ruhig, haben zu tun, man kann mal wieder ein bisschen was lesen. Das sind halt auch wirklich emotional besetzte Sachen und deswegen glaube ich, ist da auch am meisten Streit rum. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch tatsächlich mit diesen Wegen im Wald. Der Wald, zudem haben die Deutschen ja, wie gesagt, der Romantik ähm, einen ganz, ganz engen und emotionalen Zugang, ja. die Deutschen und der Wald. Äh, das Waldsterben der 80er Jahre, ja, das ist ja auch ein typisches Umweltthema in Deutschland, nirgendwo sonst wird Waldsterben äh, als so eine Entität so ernst genommen wie in Deutschland, weil die Deutschen ihren Wald lieben, also gerade im Ostalb. Kreis, ihr Gespräch jetzt mit der Frau Hertfelder, die liebt ja auch den Wald. Ja. Das ist auch was Tolles. Und man ist ein Erlebnisort, man ist ein Sportort, das ist ein Wanderort, das ist ein Entdeckungsort. Und äh, das da das Aalbäume, da ist eben auch was passiert. Das sind Momente, wo die Menschen sich auch noch Jahrzehnte später dran erinnern, als sie da hochgelaufen sind und da irgendwie äh, ein Reh gesehen haben. Oder als sie dann, keine Ahnung, Oma hat ihnen ein Eis mitgebracht und dann waren sie oben auf dem Aalbäumen und haben da runtergeschaut. Das sind so Momente, wo sich auch Kinder noch lange dran erinnern. Das grüßt Gottwegle da in Unterkochen auch, genau, die -Trasse. Ja, das ist dann der Weg, da gehen die Alten seit 30 Jahren jeden Tag Samstag, früher noch mit Kindern, inzwischen eben ohne Kinder da einmal hoch und runter und der wird ihnen jetzt weggenommen. Das, ist, das sind so Verlustängste von, von verklärten, schönen, emotional beladenen Orten und so glaube ich ist es eben auch tatsächlich hier mit diesen Badeseen und deswegen macht das auch der Hafen so also groß, ohne dass es natürlich die ähm, ausreichende Berücksichtigung findet. Ne? Also, wir haben zumindest ein paar Lesermeinungen, vielleicht ja. gehe ich da nochmal mit ja, Diskurs drauf ein. Ähm. Unter anderem, das muss ich natürlich glaube ich, vorher, gibt es später, das habe ich jetzt nicht mitgebracht, eine zweite Lesermeinung, wo sich jemand massiv darüber beschwert, das ist so ich glaube, acht Wochen später, dass die Schwerpo wie heute auch so einen Überblick bringt mit den schönsten Badeseen ohne etwas darüber zu schreiben, wie die Wasserqualität ist. Und da heißt es dann so von wegen, ja, ihr verleitet Leute hier, sich gesundheitlich zu gefährden, wenn ihr dann quasi diese Seen diese empfehlt. Aber <lacht> da muss ich gerade dran denken, was ihr erzählt habt. Ich glaube, das, das hat man sich echt zu Herzen
1: genommen, weil die letzten Jahre, wenn Immer wenn es Sommer ist, machen wir natürlich so eine Übersicht, was gibt es, welche Badesinn gibt. Und der letzte Satz, ich habe es hier gerade auf, ist immer, ähm, ähm, was, äh, Sanitäranlagen stehen zur Verfügung und das Wasser ist ausgezeichnet, das Wasser ausgezeichnete Wasserqualität. Ähm, also es wird immer sehr, sehr betont, damit man weiß, okay, das Ding ist da, wir würden natürlich auch dann jetzt heutzutage eine große Geschichte machen, wenn es nicht so ist und wir sagen müssten, okay, Leute da lieber nicht baden gehen. Das ist ja eine Pflicht, die man hat. Aber er hat natürlich recht, das hätte man damals dazu schreiben müssen.
0: Aber damit kommen wir, glaube ich, zu dieser Lesermeinung, die ich gerade eben schon anmoderiert habe und die sich jetzt quasi richtet auf den Artikel von Erwin Hafner zu der, für den verseuchten Badeseen bei Ellwangen. Das ist jetzt gerechterweise politisch mal nicht die CDU, sondern die sozialdemokratische Wählerinitiative, ein Herr Koch aus Aalen meldet sich, meldet sich da, ähm, weder Initiative Ostalb, um es ganz genau zu sagen, und äh, hat hier ein dringendes Anliegen. Ich lese mal vor. Es muss mit aller Entschiedenheit betont werden, dass die Bevölkerung ein Recht auf die Erhaltung dieses Badegebiets hat. Warnschilder entheben die Behörden, Gesundheitsamt, Wasserwirtschaftsamt, Gemeinden und Land nicht vor der Aufgabe, dass hier bald und dringend Abhilfe geschaffen wird. Und ein Hinausschieben dieser für die Allgemeinheit ungemein wichtiger Umweltfragen bedeutet eine zunehmende Gefährdung unserer Gesundheit und ein Verstecken vor Gefahren, die unsere Existenz betreffen. Es sei davor gewarnt, dass der ganze Fragekreis Badeseen aus Kompetenzgründen hinausgeschoben wird. Ferner bitten wir die Bevölkerung verharmlosende und verschleiernde Tatsachen wie sie beispielsweise bei der Aktion sauberer Kocher erteilt wurden, wir haben gerade das mhm. darüber gesprochen, nicht mehr hinzunehmen. Jeder befragte Betrieb behauptet, dort nur einwandfreies Abflasser, Abwasser einfließen zu lassen. Also hier der Koch, der spannt jetzt schon den Bogen Richtung, Richtung Unterkochen, Richtung die Industrie, dass die da eben auch abgewiegelt haben, wo es eigentlich aus seiner Sicht nichts abzuwiegeln gibt. und ich finde, was in diesem Leserbrief so schön rauskommt, ist, dass anders als Dr. Theiss sieht er das schon als ein Problem an sich, was auch eine besondere Berücksichtigung benötigt. Er schreibt von ungemein wichtigen Umweltfragen, die existenzgefährdend sind. Also da, er hat anscheinend das verstanden, was für uns heute selbstverständlich ist. Die, die, die Höhe, die wir jetzt eben auch zu Recht dem Umweltschutz beimessen, und spricht eben auch für die Analyse, die ich vorhin ähm, versucht habe auszudrücken, dass die SPD da sehr weit schon gewesen ist zu so dem Zeitpunkt und leider dann in der Regierung Helmut Schmidt da so ein bisschen den Anschluss verloren hat an, an, den, an der Entwicklung, der globalen Entwicklung, Umgang mit Umweltschutz. Wenn wir in 50
1: Jahren wieder podcasten würden, wären wir weiter in dem, in dem, in dem, in dem Thema? Ich glaube schon,
0: ich glaube schon. Und ich hoffe es sogar, ja? weil wenn wir es nicht tun, reden wir eben tatsächlich nicht mehr nur von lokalen Umweltzerstörungen, äh, so wie das in den 70er Jahren der Fall ist, sondern dann, dann geht es dann wirklich schon um äh, eine Veränderung unserer Umwelt, die tatsächlich auch existenzgefährdend sein kann. Was der Club of Rome schon Ende der 60er Jahre. Prognostiziert hat. Ja. Ich meine, nicht alles ist historisch so geworden, ähm, wie die Umweltaktivisten, ähm, das weiß ich nicht, vor 30, 40 Jahren gesagt haben. Ich kann mich noch erinnern, ich habe in den 90er Jahren so eine ganz, ganz fürchterliche Doku gesehen über die Welt im Jahre 2010, glaube ich, war das, äh, wo alle Menschen quasi permanent mit Atemmasken rumlaufen müssen, jetzt nicht wegen Corona, sondern tatsächlich wegen der schlechten Luft. Ähm, wo äh, die Flüsse alle verseucht sind, wo große Teile der Küste durch den wa äh, wachsenden Wasserspiegel abgetragen worden sind. Ich sag mal, so schlimm ist es nicht geworden, noch nicht, aber es kann ja noch kommen. Ja? Und äh, die Analysen, ich bin jetzt wirklich kein, kein Experte auf dem Gebiet, unterscheiden sich ja alle in dem Ausmaß. Im Trend sind sie sich aber weitestgehend alle einig, ne? wo, wo es hingeht, wenn wir nichts tun. Und ähm, entsprechend haben wir heute, um vielleicht den Bogen zu spannen, neue Generation, ne? so wie damals in den, in den 70er Jahren, junge Leute, die eben äh, das nicht mehr hinnehmen wollen. Jetzt geht es aber nicht mehr nur um die lokalen Themen, was macht Palm, ne? sondern jetzt geht es wirklich äh, um Themen, was macht China zum Beispiel, ne? was macht denn die USA, was macht Brasilien, was macht Indien, äh, auf einer ganz, ganz anderen Ebene, wo wir mit herkömmlichen politischen Verhandlungsprozessen, wir rufen mal beim Gesundheitsamt an, ne? damit die das mal klären, da, da kommen wir einfach nicht mehr weiter, ne? da braucht es globale Gremien, und wie eben dies schon seit 50 Jahren existierende UN-Versammlung, die wir auch dieses Jahr wieder im Dezember mit mäßigem Interesse verfolgen werden, vermutlich, äh, wo dann halt wachsweiche Kompromisse dann äh, kommuniziert werden, die dann wieder nicht eingehalten werden. So. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich diese Jugend, die Generation Z, das sind sie ja zum großen Teil, die sich da da engagieren, dass sich das auch noch weiterentwickeln wird, ne? dass die gibt noch lauter ja, werden. Im, im Journalismus gibt es ja jetzt auch die spannende Diskussion, ich, ich, mir kommt auch immer noch
1: das Wort Umweltaktivist drüber, ne? aber ähm, die sagen, die da so, so eine Art, ähm, wir, wir, wir machen das, wir bringen durch, dieses, durch diese Begrifflichkeit Umweltaktivist, bringen wir das so ein bisschen in so eine Art militärische Nummer, ne? wir, oder so eine Radikalität, die es ja eigentlich nicht hat, das sind, das sind Menschen, die sich halt um unsere Umwelt zum Glück. Sorge, eben, zum Glück. Zum Glück, genau.
0: Also ich meine, wir hatten in den 70er-Jahren auch eine Radikalisierung. Ich hoffe, dass es dazu halt nicht kommt. Ne? Also dass, dann, dass man dann eben auch mit Gewalt äh, darauf reagiert. Vorstellbar ist es. Ne? Also wenn dann halt nicht genug passiert. Aber andererseits, man muss ganz ehrlich sagen, <lacht> die größten Umweltsünder sitzen halt nicht mehr so richtig bei uns. Ja? Haben wir auch. Ich weiß, es gibt noch das ein oder andere Kohlekraftwerk. Ähm, aber ja gut, okay. Also das... Ähm, Hoffen wir, dass die Politik die richtigen Schlüsse daraus zieht, dass vor allem es global nach vorne geht. Wir müssen meine, aus meiner Sicht heraus massiv auch die ärmer, den ärmeren Ländern des globalen Südens helfen. Ne? Also ähm, gerade auch in deren wirtschaftlichen Entwicklung, damit die halt nicht unsere Fehler wiederholen ne? und dann erstmal schön industrialisieren, schön verpesten. Und dann gucken wir mal hinterher, was wir uns leisten können, sondern dass die von Anfang an technologisch so ausgestattet werden, dass die... Ja, ihre Natur und die Natur unserer gesamten Erde eben von Anfang an schonen und diesen, 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 diese Stufe, von wegen wir industrialisieren, ohne Rücksicht auf Verluste einfach direkt überspringen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Das wurde schon mit China nicht gemacht und wir sehen, was daraus geworden ist mit Indien, mit Brasilien, also vor allem mit Indien und China, was, was die da ausscheiden, ähm, äh, ist natürlich für unser heutiges Klima brutal. Ne? Das, äh, ähm, ja. Ja, ich, ich glaube, da, da finden wir auch kein freundliches nee, Schlusswort, oder? Bin da jetzt ich wüsste es zumindest nicht. <lacht> wir sind ja aus der Vergangenheit dann doch ganz schön in die Gegenwart geraten und bevor ich noch mehr sage, worüber ich mich nicht auskenne, schweige ich lieber. <lacht> dann ist unser fünfter <lacht> Podcast. Alle Aalen 72 gibt es auf der Seite der Stadt Aalen, ja.
1: aalen.de und gibt es auf der Seite der schwäbischen Post, schwäbischepost.de. Da könnt
0: ihr uns hören und wir sehen uns dann im Juni, Juni wieder. wieder. Ja. Wollen Sie wissen, worum es geht vermutlich? Ja. Es geht um Fußball. Wir reden über die Fußball-Europameisterschaft 1972. Die vermeintlich beste DFB-Elf, die es je gab. Und wie es die Aalener wahrgenommen haben. Genau so ist es. Ich <lacht> freue mich drauf. Alles klar. Bis dahin. gesund.
1: Tschüss. Ciao.